0: Bom dia para todo mundo, espero que todo mundo tenha tido um bom fim de semana, estamos de volta para mais uma semana e você que talvez eventualmente esteja um pouco desorientada no tempo e no espaço, hoje não só é segunda-feira, mas acho que essa era um pouco mais fácil de, de pegar, porque afinal você deve ter assistido o Culto Online ontem, mas essa é uma semana mais curta, tem feriado essa semana, não sei se você está lembrando disso, mas nós temos a Páscoa essa semana e na sexta-feira é feriado em algumas escolas, inclusive é feriado na quinta e na sexta, então talvez você receba atividades para fazer com seus filhos ou para você mesmo no contexto da faculdade, só até quarta-feira. E... Enfim, saiba disso, essa é uma semana mais curta, estamos na semana de Páscoa. <risos> Espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar bastante o fim de semana. O meu foi bastante é, atarefado, se eu posso dizer assim, envolveu vacinar um cachorrinho, que agora com seus quatro meses está quase que oficialmente liberado para fazer passeios fora de casa. Um pouco irônico né, essa liberação nesse momento, mas daqui a uns 10 dias ele já pode dar a sua primeira voltinha fora. E, além da vacina no cachorro, envolveu também dar um faxinão caprichado na casa, aquele faxinão que envolve arrastar móvel, jogar água no banheiro, aquela coisa toda. E isso eu preciso dizer pra vocês que eu não fiz sozinha. É meu orgulho dizer que, a despeito das brincadeiras que eu mesma tenho postado, compartilhado várias vezes pra para descontrair mesmo dessa quarentena, sobre os relacionamentos conjugais nessa quarentena, é, por aqui eu tenho alguém que verdadeiramente ajuda bastante, que é bem parceiro nas questões da casa, principalmente nesse momento de quarentena. Então, ontem a gente fez uma dupla bem da boa para passar o faxinão na casa. Já foi a terceira desde o começo desse momento que a gente está vivendo, então eu quero declarar isso publicamente e agradecer verdadeiramente o meu o meu amor por isso. E falando nisso, o tema de hoje é amor, por isso também essa introdução. Deus é amoroso. É, é difícil a gente falar do caráter amoroso de Deus, é, em parte porque hoje a, gente, a palavra amor ela tem sentidos muito variados. Eu posso dizer para vocês que eu amo meu marido, mas que eu também amo quando a faxineira vem. E eu amo brigadeiro, eu amo um bom filme água com açúcar, eu amo torta de limão e eu amo fazer a unha fora. Inclusive esse é um outro, outro assunto. Tô esperando quem que vai fazer uma live ensinando a gente a fazer unha, enquanto a gente tá impedido de fazer fora. Mas enfim, de que amor a gente tá falando? Quando a gente fala do amor de Deus ou até mesmo quando a gente fala do quanto nós o amamos, já que a gente usa o termo amor para tanta coisa diferente que claramente tem sentidos e significados diferentes na nossa vida. Um outro problema também é o fato de que a palavra amor ela é usada com frequência para descrever exclusivamente o amor romântico. E a nossa cultura simplesmente ama o amor romântico. Sabe aquele amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim, que faz eu pensar em você esquecer de mim e faz eu esquecer que a vida é feita para viver, sabe? <risos> um dos filmes de maior bilheteria na história do cinema descreve a história de amor de um casal que se conhece num navio que afunda, Jack e Rose. Um romance de quatro dias. Quatro, que arrebatou bilheteria. Eu mesma sei de gente que na época que foi lançado no cinema foi chegou a assistir três, quatro vezes é, no cinema esse filme. Por outro lado, se, um, se uma história como essa de Jackie Rose tem um efeito que tem na, na, na gente, na população em geral, existem outras histórias de amor que não chegam a virar notícia. Casais que completam 70, 75 anos de casados firmes e fortes, de vez em quando eles aparecem timidamente nos jornais, normalmente sendo entrevistados quanto ao segredo desse relacionamento durar tanto. Talvez você já tenha recebido aquele meme... É, existem os memes também que são filosóficos, inspiradores, né? E é um meme que diz que um idoso, uma vez, ao ouvir essa pergunta em relação a qual o segredo do relacionamento dele durar tanto, ele respondeu, eu venho de uma época em que quando algo quebra, a gente conserta e não joga fora. E todo mundo fala, puxa, é isso mesmo, né? O meme tem a sua razão, embora talvez ele seja simplista demais, para resumir a complexidade dos relacionamentos humanos e os motivos pelos quais eles estremecem. A Jane Wilkin, no seu livro, ela conta de um casal que, quando foi entrevistado sobre isso, sobre o segredo do seu relacionamento durar tanto, respondeu, bom, você tem que ceder um pouco. E o marido interrompe dizendo muito, você tem que ceder muito. E os dois acabam caindo na risada da ênfase que o rapaz, uh, o senhor, deu sobre isso. Enfim, os exemplos, eles apontam para um ponto. Embora um amor romântico, apaixonado, turbulento, venda ingressos no cinema, o amor firme, altruísta, que sobrevive à prova do tempo, é uma pérola rara e de altíssimo preço. E essa... Não existe só no contexto conjugal. Na Bíblia, quatro palavras são usadas para falar de amor. Cada uma descreve uma faceta diferente do amor. Eros o amor romântico, philos o amor fraternal, storge o amor entre pais e filhos e ágape o amor de Deus. Como nós estamos falando dos atributos de Deus, eu quero focar nessa essa meditação no amor agape, o amor de Deus por nós e que Ele também deseja que nós espelhemos embora a noção trivial de amor que nós temos e que é difundida por aí é que o amor é uma emoção a ser vivenciada o amor ágape, ele é um ato de vontade uma atitude intencional de estima e devoção uma atitude altruísta, proposital que deseja fazer o bem à pessoa amada ou seja, o ágape não é aquele abraço quentinho aquela coisa assim que só sente ele age a Bíblia menciona em 259 ocasiões diferentes a palavra ágape para nos mostrar o amor em ação. Por exemplo, a palavra ágape é usada para mostrar por que que Deus enviou o seu filho. Mas Deus prova o seu próprio ágape, amor, para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Está em Romanos 5:8. Também há é o termo ágape, que é usado para instruir os discípulos em relação àqueles que os odeiam, como agir com eles. Amai, ágape, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nada em troca. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Isso está em Lucas 6,35. E o trecho campeão de Ibope nos casamentos, 1 Coríntios 13, 4, 8, descreve puramente o amor de Deus. O amor, ágape, é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor ágape jamais acaba. O que torna bonita essa passagem em casamento é que ela convida o casal a transcender a ideia daquele amor romântico ou fraternal, amor eros ou filos, e a expressar pelo outro o tipo de amor que Deus expressa em relação a eles. Um amor ágape, incondicional, altruísta, ativo, sacrificial, incansável, que não acaba. Ou seja... Menos Jack e Rose de bracinho aberto no convés do navio cantando Celine Dion. E mais é, faxinão na quarentena, mais compromisso, mais casais velhinhos com constância ao invés de algo arrebatador e inconstante. Claramente, esse amor é sobrenatural e nós não conseguiremos atingir esse amor sem a ação do Espírito Santo em nós. Primeiro, porque o amor ágape, ele não está preso a nenhuma necessidade. Por ter a sua origem no próprio Deus, que não precisa de nada, o amor ágape é um amor que é oferecido livre e abundantemente, sem esperar nada em troca, sem ter um buraco ou uma necessidade a ser preenchida. Além disso, ele é altruísta. O amor ágape se estende sem expectativa de que haja qualquer retribuição, ele é de mão única... Não exige nada em troca... Bem diferente do amor terreno... Que com frequência se esvai... Quando ele não é correspondido... O amor ágape permanece... E por último... O amor ágape não escolhe o objeto do seu amor... Ele é estendido a todos... Ele tem olhos para os invisíveis... Para os vulneráveis... Para aquelas pessoas que talvez consideraríamos... As menos amáveis... Ele é expresso com pureza singular quando ele é oferecido àquelas pessoas que não podem nos retribuir de forma nenhuma. Quando amamos quem não pode fazer nada por nós, nós estamos refletindo o amor de Deus que nos é demonstrado através de Cristo. Ele fez isso, nos amou sem que pudéssemos fazer nada por ele. O amor ágape então, é o um modo como nós devemos amar uns aos outros. E aqui, mais uma vez, a gente precisa retomar um dos atributos que já foi visto antes para explorar um ponto importante aqui. Qual a vontade de Deus para a sua vida? Lembra? Que você seja santo, que você seja santa, como ele é santo. No Antigo Testamento, ser chamado a ser santo era essencialmente ser chamado a obedecer a lei meticulosamente. Jesus, entretanto, ele extrapola essa ideia, mostrando qual é o princípio motivador que está por trás da lei, e é o amor ágape, é justamente o amor ágape. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E você encontra isso em Mateus 22, de 35 a 40. Esta passagem ela é chamada de grande mandamento, a partir do qual todos os demais mandamentos da lei são compreendidos a partir do Novo Testamento. Todo chamado a obediência está fundamentado na ordem de amar a Deus e amar ao próximo. Lembra que quando a, a gente já tem falado isso várias vezes, que refletir um atributo de Deus deve necessariamente implicar num serviço a Deus e ao próximo? Pois é, então, serviço, amor que age, que serve a Deus e ao próximo. Nessa ordem, para fora de nós, altruísta, sacrificial. Então, se, ah, se eu deixei de mentir, por exemplo, mas eu não faço isso por, ah, por uma motivação de amar a Deus e amar ao próximo, isso não tem valor nenhum. Afinal, quem lembra de 1 Coríntios 13? A gente já falou dos versículos 4 a 8, mas antes deles tem os versículos 1 a 3. E eu vou ler esse versículo, essa passagem, de uma forma talvez parafraseada, porque eu sei que quem é velho de igreja, muito provavelmente, não vai resistir e vai acabar cantando também. Hoje eu estou inspirada em fazer você cantar. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, saber mover as montanhas com minha voz, se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre ou morresse em favor de alguém, vai... Canta comigo, eu sei que você está com vontade. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria o falar, o sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse <risos> o amor. Ou seja, se eu procuro a santidade sem ter ágape, eu não acrescento nada. Eu não sou nada e eu não ganho nada. É em vão. A santidade, então, ela parte do amor ágape. Eu sabia, eu estou inspirada em deixar a segunda-feira de vocês com alguma música na cabeça. Vamos lá. E o amor ágape, ele nos é ensinado é, numa ordem importante. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19 Amamos a Deus, depois ao próximo. Esse grande mandamento, ele não é uma indicação do que fazer para conseguir o favor de Deus, mas sim para mostrar a única resposta racional ao amor que Deus tem nos dado. Começa no vertical e ele se estende na horizontal. Quando nós encontramos dificuldade em, em amar o próximo, frequentemente tentamos corrigir o problema, nos esforçando mais para isso. Mas é um erro, porque a dificuldade em estender o amor ao próximo, na verdade, vem de uma deficiência do nosso amor a Deus. Então, primeiro, a gente corrige o nosso relacionamento vertical para depois corrigir o horizontal. Na prática, quando eu hesito, em demonstrar amor ágape pelo meu marido, por exemplo, porque ele me ofendeu, isso revela que eu acredito que o amor ágape tem que ser merecido. Então, se ele não faz algo que, que o torna merecedor do meu amor, eu não estendo isso a ele. Só que, quando eu me lembro que o amor de Deus por mim, altruísta, sacrificial, não como uma resposta a algo que eu fiz, é a é assim que ele me ama, eu sou movida a amar a Deus ainda mais, como uma gratidão a esse amor que foi estendido a mim. E também sou estimulada a estender esse amor ao meu marido, porque Deus me amou primeiro. Ou seja, o vertical, quando colocado nos eixos, ele corrige o horizontal, ele corrige a forma como eu amo ao próximo. E é por isso que precisa ser nessa ordem. Senão, de nada valeria. O vertical colocado nos eixos, então, ele nos faz agir de uma forma consciente e pensada, de que tudo o que eu faço aqui, quer em palavra, quer em ação, eu faço para o Senhor. Caminhando para a conclusão, eu acho que tem um outro ponto aqui que é importante de ser enfatizado. Existe perigo, e eu falei isso em outros atributos, é, é um pouco perigoso quando a gente enfatiza o o amor de Deus em detrimento dos seus outros atributos. Em especial, quando a gente falou de justiça, eu comentei isso. O pecado, curiosamente, pode nos fazer amar uma versão de Deus que não é correta. A ênfase exagerada no amor de Deus é evidente até mesmo nos não, nos não cristãos. Lembra quando eu falei que o amor de Deus dá ibope? Mesmo os que não conhecem a Bíblia ou que não se dizem cristãos, eles são rápidos em afirmar que Deus é amor. Deus é amor. Deus é um Deus de amor. E Ele é mesmo. Ele é mesmo. 1 João 4,8 diz isso para nós. Deus é amor. Mas essa afirmativa, muitas vezes ela é dita com uma mensagem implícita de que o amor de Deus impede que Ele haja com ira ou com justiça ou de qualquer outro modo que não corresponda aos nossos limitados e humanos conceitos de amor. O amor de Deus, ele é tanto santo como é infinito. E isso significa que todos os seus atos são atos de amor. Até mesmo aqueles que a gente não consegue perceber dessa maneira. Quando Deus age na Bíblia de um modo que consideramos falta de amor... O problema não está nos atos de Deus, mas na nossa perspectiva limitada. Como diz mais uma vez o grande R.C. Spru se eu encontro na Bíblia algo de que eu não gosto, o problema não está na Bíblia, o problema está em mim. Quando passamos por dificuldades ou sofremos perdas, nós podemos ser tentadas a questionar o amor de Deus. Por essa razão é que a Bíblia toma o cuidado de nos lembrar que provações e perdas são parte dessa vida. Nós vamos enfrentar isso aqui. Mas nós podemos estar bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu vou fazer você sair cantando da live hoje, de um jeito ou de outro. Quando nós compreendemos um pouco desse amor, nós podemos usá-lo em nossa relação com o próximo. Vou trazer um violão. A sorte de vocês é que eu não não com violão, senão eu trazia um violão e a gente começava a fazer louvor na live. Enfim, quando a gente compreende esse amor, é importante repetir isso, a gente pode usar... Esse amor na nossa relação com o próximo. Isso é precioso demais. A gente, nós estamos na semana da Páscoa. O alto preço do amor ágape, ele foi evidenciado na cruz. Jesus pagando o preço que nós deveríamos pagar. Não porque nós merecêssemos. Não porque nós pudéssemos retribuir de qualquer forma. Não porque ele sentiu que nós éramos dignos de amor. Ele nos amou primeiro. Ele intercedeu por nós Diante de Deus justo juiz Ele assumiu a culpa Ele nos declarou justos Ele morreu na cruz O preço foi alto Foi alto E como diz a Jane Wilkin Em alguma palestra sua Não me lembro exatamente onde foi que eu vi Ela diz o seguinte Embora a justificação termos sido declarados justos Não nos tenha custado nada A santificação Nos custará tudo quando nós começamos a seguir a Cristo, nós resolvemos amar a Deus, mesmo que isso nos custe muito. E o preço é alto. O preço de seguir a Cristo e amar a Deus acima de todas as coisas é um preço alto. Custa o nosso orgulho, custa o nosso conforto, a nossa autossuficiência, a nossa vontade própria. E quando nós começamos a seguir a Cristo, nós resolvemos amar o próximo, mesmo que isso nos custe muito. E o preço, mais uma vez, é alto, porque custa as nossas preferências, custa o nosso tempo, nossos recursos, nossos direitos. ceder temos que abrir mão, muitas vezes. Mas é precisamente esse tipo de amor que marca os crentes como diferentes do mundo. Que amemos a Deus, então, e ao próximo, porque Ele nos amou primeiro. E que essa semana, semana de Páscoa, seja uma semana que você realmente pense Reflita, medite no tamanho desse amor que Deus tem por você e responda de uma maneira apropriada, com entrega, fé, arrependimento, temor e reverência. E reflita um pouco, e aqui a gente realmente está terminando, se o seu amor a Deus, o amor que você demonstra e nutre por Deus tem sido o amor ágape, ou se você tem condições para esse amor, espera alguma coisa em troca, faz alguma coisa esperando uma retribuição, que, que Deus de alguma forma te, te veja e te recompense por aquilo que você está fazendo. Louve a Deus, porque o amor dEle por você é incondicional, é firme, é infinito. E peça a Ele que te ajude a demonstrar esse amor em relação às outras pessoas, mesmo aquelas que são mais difíceis de amar como um reflexo de que o seu amor a Deus está governando sua vida e te levando no caminho da santificação. Lembrem-se disso, a justificação não nos custou nada, mas a santificação vai nos custar muita coisa e que nós estejamos dispostas a, a pagar esse preço por alguém, por, por Deus e por Jesus Cristo que fizeram tudo por nós. Deus fez tudo por nós. E nós podemos, então, em humildade, estender e amá-lo de todo o coração e fazer isso também para o próximo. Amém? Bom, uh, espero que vocês tenham um bom dia, que o seu dia seja cheio de música. <risos> Eu dei três sugestões para você. espero que não fique a primeira na sua cabeça, mas as outras duas são músicas excelentes para você sair cantando o dia inteiro. E lembrando as verdades de Deus em relação ao amor que Ele tem por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, certo? Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta, refletindo sobre mais um dos atributos de Deus e a forma como Ele espera que nós vivamos diante dessa verdade, tá bom? Bom dia para todas, para todos. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Obrigada por ouvirem o podcast do Filipenses 4.8. Para conhecerem mais sobre o Ministério, ter acesso aos textos, dica de livro, ou mesmo acompanhar um pouco do meu dia a dia, sigam o meu Instagram, filipenses4.8, ou acessem filipenses4.8.com. Até a próxima!